0: 70 Prozent der Deutschen trinken Kaffee, weil er ihnen gut schmeckt. Weitere Gründe sind, dass man es halt gerne zu Kuchen, Gebäck und Ähnlichem trinkt oder auch, um es gemeinsam zu genießen mit Familie, Freunden und Kollegen. Und was mich persönlich überrascht hat, nur an vierter Stelle wurde als Grund genannt, ich trinke Kaffee, um wach zu werden.
1: Wir reden viel über Ökosiegel, Abfalltrennung. Wir haben Begriffe wie Transparenz und Fairness im Wort. Also das finden die Verbraucher auch gut. Das sagen sie auch. Das ist uns wichtig. Wir gehen mit unserer eigenen Tasse irgendwo, wenn wir einen Coffee-to-go kaufen. Also diese ganzen Dinge sind durchaus durchgesickert und Teil unseres Verhaltens. Und da lesen wir schon ab, mit Blick jetzt auf Verantwortung und Nachhaltigkeit, eine positive Entwicklung.
2: Fünf Tassen täglich, der
3: Chibo-Podcast. Hallo zusammen, das Fach Statistik, das ist für viele Studenten der Endgegner. Ja, sie haben Albträume von Entscheidungsbäumen und Datenanalysen. Oft ist das halt auch wirklich eine trockene Materie. In der heutigen Folge werden statistische Daten eine große Rolle spielen. Aber keine Angst, alles in gut, denn diese Daten brühen wir am liebsten auf. Vor allem wird hier nichts trocken sein, geht es doch um unsere heißgeliebte Flüssigkeit. Denn der brandneue, jährlich erscheinende kaffee für 2020 ist da. Also unser Kaffee in Zahlen. Wir reden über sämtliche Daten und Fakten der deutschen Kaffeeseele. Wir schauen also nicht tief ins Glas, sondern genau in die Tasse. Ich bin Ralf Potzus und statistisch gesehen trinke ich diese Tasse Kaffee vor mir hier am liebsten schwarz. Weil ich ein Mann bin und die meisten Männer trinken ihren Kaffee eben schwarz. Durch den Kaffee Report wissen wir nun auch, dass 61,3 Prozent der Frauen ihren Kaffee lieber mit und bei Freunden trinken als Männer. Das sind nämlich nur 48,9 Dieser Podcast heißt 5 Tassen täglich. Und für Menschen aus NRW ist das quasi die normale tägliche Kaffeedosis. In keinem anderen Bundesland wird mehr Kaffee am Tag getrunken als hier. So. Noch mehr interessante Facts gibt es dann gleich in diesem Podcast. Meine Faktenchecker sind heute Susanne Riesch von Brand1. Sie ist Expertin und Kopf hinter dem Kaffee-Report und er ist von Chibo, Statista und Brand1. Hallo. Danke für die Einladung. Wenke Krützfeld, sie ist Teamlead im Bereich Research und Analysis bei Statista. Sie kennt jede Zahl aus der aktuellen Studie des Kaffee-Reports. Grüß auch dich. Hallo. Victoria Prillmann ist Lebensmittelretterin von der App To Good To Go. Die Macher dieser App, die haben ein gutes und wichtiges Ziel. Sie wollen, dass wir alle unser Konsumverhalten überdenken und weniger Essen wegwerfen. Hi. Hallo. Und Kaffeesommelier Benjamin Widegrin verrät uns im Gespräch mit Chibu-Sprecherin Karina Schneider, ob wir beim Schokoladeessen oder beim schwarzen Gold ein größeres Glücksgefühl bekommen. Der kluge Hörer, der kombiniert jetzt zackig, das ist ja ein Kaffee-Podcast. Da könnte die Schokolade am Ende vielleicht alt aussehen. Susanne Riesch, du bist der Kopf hinter dem Kaffee-Report und nach eigenen Angaben gehst du Zahlen, Thesen und Fragen auf den Grund und teilst das Wissen, das du mit deinen Kollegen so sammelst, mit möglichst vielen Menschen. Über Geschichten, Magazine, Konferenzen, Newsletter und erfreulicherweise jetzt auch Podcasts. Deinetwegen müssen wir den Podcast eigentlich umbenennen, denn du trinkst sechs Tassen Kaffee täglich. Das ist ein ganz schöner Batzen.
1: Ja, und manchmal ist es auch noch mehr. Es kommt ein bisschen darauf an, was ich gerade tue. Wenn ich schreibe, wenn ich konzentriert in der Produktion stecke, kann es auch ein bisschen mehr sein. Aber fünf, sechs ist eigentlich so das Normale.
3: Was war mal dein Kaffee-Rekord am Tag?
1: Oh Gott, das kann ich nicht zählen. Bis vor ein paar Jahren habe ich heftig geraucht, also bis zu zwei Schachteln Zigaretten, also voll das journalistische Klischee, Kaffee und Zigaretten und da kam schon einiges zusammen.
3: Was trinkst du jetzt gerade für einen Kaffee?
1: Jetzt in der Sekunde trinke ich Wasser, weil es ziemlich warm ist hier in Hamburg und ähm, ich gerade froh bin, dass ich Wasser habe, aber ich habe schon ein paar Tassen heute Morgen
3: gehabt, insofern
1: bin ich gut dabei.
3: Du hast doch eine eigene Maschine, oder? Was brühst du dir so am liebsten auf? Ich
1: habe eine eigene Maschine. Das ist eine PET-Maschine. Ich mache aber auch French Press. Ich habe auch eine Espresso-Maschine. Also wir sind zu Hause ganz gut ausgestattet und hier im Büro auch. Also Kaffee kriegen wir eigentlich an jeder Ecke hier.
3: Du hast mir vorab auch verraten, du bist so ein Corona-Homeoffice-Opfer. Ja. Also der Bewegungsmangel zu Hause, der setzt dir ziemlich bei. Das stimmt. Du merkst, also wie wahrscheinlich wir alle in den vergangenen Wochen, ich mache
1: morgens immer Sport, das mache ich aber auch unabhängig von Corona. Aber ich habe in diesen Wochen der Heimarbeit doch schon gemerkt, dass mir das Gehen zum Beispiel in die Kaffeeküche oder das Reden auf dem Flur, das Laufen zum Drucker, also die, die ganz normale Art der Bewegung schon sehr, sehr gefehlt hat. Ganz abgesehen davon, dass ich die Kollegen nicht gesehen habe. Aber da fehlt schon was. Insofern habe ich da auch ein bisschen den Kaffeekonsum einschränken müssen.
3: Ich habe zwei Kilogramm zugenommen. Das äh, finde ich fast noch entsetzlicher. Ja, das, das stimmt. Ist, äh, <lacht> <lacht> Muss ich irgendwie noch abstrampeln. So, ja. so mit Home-Trainer Home-Office machen. Sowas, so sowas, genau. Mhm. Susanne, gucken wir uns jetzt mal den Kaffee-Report an, obwohl du jetzt nur noch bei Wasser bist. Ist ja auch vielleicht so, wenn man sich jetzt Ewigkeiten damit beschäftigt hat und diese ganzen Zahlen, Daten und Analysen dazu macht, dann steht dann irgendwann auch der Kaffee bis zum Hals, oder?
1: Nicht unbedingt. Also ich kann mich sowohl in den Report als auch in das Getränk jedes Mal wieder neu und mit Freude einlassen. Aber der Kaffee-Report steht dieses Mal unter der Überschrift Verantwortung. Wir versuchen ja jedes Mal, aus diesem Report eine Mischung aus Wundertüte und Nachschlagewerk zu machen eigentlich. Also Wundertüte heißt, jeder Report soll in jedem Jahr den Lesern noch mal was Neues bringen, also Zahlen bringen, Fakten bringen oder Geschichten bringen, die sie so nicht kannten. Nachschlagewerk, weil wir versuchen auch kontinuierlich Dinge fortzuschreiben, damit jemand weiß, was hat sich in diesem Markt, in diesem wichtigen Markt im vergangenen Jahr verändert. Und dieses Mal haben wir eben das Thema Verantwortung uns genommen, in Absprache mit Chibo, weil es etwas ist, das wir so nicht haben planen können mit Corona, aber tatsächlich diesen Markt ja sehr umtreibt. Also Fridays for Future, Klimawandel, Entwicklungen weltweit sorgen dafür, dass dieses heißgeliebte Produkt durchaus in schwieriger Situation manchmal ist. Und das war das Thema, das sich Chibo und wir dieses Mal vorgenommen haben.
3: Der jährliche Kaffee-Report, der kann ein Wegweis sein für Fairness, Transparenz und Nachhaltigkeit. Du hast eben auch schon ein paar Beispiele gegeben, was so die drängendsten Themen sind. Und ich halte hier die druckfrische Ausgabe des kaffee 2020 in den Händen. Das sind rund 100 Seiten geballtes Kaffeewissen. Susanne, dafür musst du in der Vorbereitung auch tausende von Tabellen recherchieren und verarbeiten. Wie kannst du dich da immer wieder neu reindenken in diese ganzen Analysen?
1: Also um ehrlich zu sein, einen ganz ordentlichen Teil dieser Arbeit übernehmen die Kollegen von Statista, die ja unser Partner sind und die sind sozusagen die Herren oder Damen der Zahlen. Wir sind diejenigen, die das Ganze in eine Form bringen und verpacken und durch die konkrete Auswahl dessen, was uns Statister auf den Tisch legt, das nochmal vertiefen und dann auch ergänzen mit Themen. Wir schreiben ja in diesem Report immer auch Geschichten, da sind immer drei größere Themen drin und das Kombinieren und Komponieren. Dieses Heftes. Was kommt in welcher Reihenfolge? Wie macht man es auf? Wie bebildert und illustriert man das? Ist das eher zahlenlastig oder machen wir eine opulente Grafik? Das alles ist eigentlich eher mein Job. Und das mache ich jedes Jahr mit roten Backen, mit meinen Kollegen zusammen, weil es wirklich der schönste Teil unserer Arbeit eigentlich ist. Ne?
3: Mit Wenke Krützfeld von Statista spreche ich ja auch gleich noch. Mhm. Die kann dann dazu noch einiges mehr erzählen. Worum geht es jetzt in der neunten Ausgabe des Café Reports 2020? Ganz genau.
1: Also da geht es um diesen schwierigen Begriff und vielschichtigen Begriff der Verantwortung. Verantwortung ist ja was, das führen wir alle gerne im Mund, aber eigentlich meinen wir damit immer die anderen. Also das Wetter ist schlecht, das Klima ist schlecht, ein Produkt ist nicht gut. Es sind immer in aller Regel die anderen schuld und das ist für die den Konsumenten ein Thema. Aber es ist natürlich auch für ein Unternehmen wie Chibo, für einen Hersteller ein wahnsinniges Thema. Denn für alle Wirtschaftsunternehmen, die global agieren, ist die Frage, wo beginnt eigentlich Verantwortung? Beim Produkt, beim Zulieferer, beim Hersteller, beim Lieferanten, beim Handel, beim Konsumenten. Das ist ja eine so komplexe Kette in der Wertschöpfung über Kontinente und zahllose Dienstleister und Multiplikatoren hinweg, dass die Frage der Verantwortung eine, ich würde mal sagen, sehr ehrgeizige und schwierige ist. Und dies alles haben wir versucht, einmal aufzubereiten in diesem Report. Das heißt, wir haben Zahlen, die sich auf den Anbau und die Verarbeitung und den, die Landwirtschaft konzentrieren. Wir haben Zahlen, die den Handel, das Pricing und die Frage des Konsumenten berühren. Wir haben von Statista wie jedes Jahr eine eigene Umfrage in diesem Report, eine repräsentative Umfrage, die nur auf den Verbraucher zielt und ganz konkret fragt, was ist dir eigentlich wichtig? Wo übernimmst du Verantwortung? Wonach wählst du deinen Kaffee aus? Gehst du nach dem Preis? Gehst du nach dem Geschmack, nach dem Geruch? Wie wichtig ist für dich ein Ökosiegel? Also diese ganzen komplexen Themen, die sich um diesen schweren Begriff Verantwortung ranken. Das haben wir alles im Heft versucht zu covern in Zahlen als auch in Form von Geschichten. Das ist so das Gesamtpaket in diesem Jahr.
3: Du schreibst im aktuellen Kaffeereport, dass wir schnell dabei sind, über andere zu richten, wenn so Schuldfragen geklärt werden. Das Gemüse hat Pestizidrückstände, fahrlässige Landwirte, die Luft ist verschmutzt, gewissenlose Industrie, der Wasserverbrauch ufert aus, gedankenlose Hersteller, die Farmer verdienen zu wenig, habgierige Produzenten und so weiter. Kannst du das nochmal genauer erläutern, warum die Seele der Deutschen so ist?
1: Also ich weiß gar nicht, ob die Seele der Deutschen so ist. Ich habe das natürlich auch ein bisschen zugespitzt im Editorial, um zu sagen, wir zahlen zeigen gerne auf alles drumherum und gehen einer Frage gerne so auf den Grund, dass wir sagen, naja, also ne, es fängt immer bei den anderen an. Und ich wollte eigentlich dahin leiten und darauf hinaus, dass ich sage, Verantwortung ist ohnehin ein kompliziertes Wort, aber Leute, es fängt bei uns an. Es fängt bei jedem Verbraucher zunächst mal an. Der hat auch die Entscheidung, mit den Füßen abzustimmen oder mit dem Geldbeutel oder wie auch immer. Und das ist, worauf ich in diesem Editorial hinarbeiten wollte. Und das ist auch, was wir dann in der Umfrage noch mal konkret abgefragt haben. Nämlich wirklich mit Blick auf den Verbraucher. Da interessiert uns nicht der Hersteller, nicht der Bauer, nicht der Handel, sondern wir selbst als diejenigen, die Kaffee konsumieren und kaufen.
3: Kannst du da mal verraten, was es da so für Ergebnisse gibt?
1: Ja, das ist relativ vielschichtig. Also was man, glaube ich, pauschal sagen kann, ist, dass uns Verbrauchern das Thema schon wichtig ist inzwischen. Also wir reden viel über Ökosiegel, wir nehmen ernst äh, Abfalltrennung. Wir haben Begriffe wie Transparenz und Fairness im Wort. Also das finden die Verbraucher auch gut, das sagen sie auch, das ist uns wichtig. Wir gehen mit unserer eigenen Tasse irgendwo, wenn wir einen Coffee-to-go kaufen. Also diese ganzen Dinge sind durchaus durchgesickert ähm, und Teil unseres Verhaltens. Und gleichzeitig äh, wählen wir aber sehr häufig das konventionelle Produkt und kaufen Kaffee eben nicht nach der Frage der besten Anbaumethode, sondern auch nach dem besten Preis. Also wir haben zum Beispiel gefragt, wie oft trinken Sie konventionellen, wie oft trinken Sie nachhaltigen Kaffee? Da sagen 89,1% Prozent der Befragten, sie trinken konventionellen Kaffee. Das kann ich mir jetzt überlegen, warum machen sie das, warum machen sie das nicht? Es ist jeden Fakt. Oder wir sagen, wie oft trinken sie nachhaltigen Kaffee? Täglich, mehrmals die Woche oder mehrmals im Monat. Und da sagen, das Go mit weitem Abstand sagt, sie trinken nachhaltigen Kaffee nur seltener als den konventionellen Kaffee. Auch da ist die Frage, warum? Oder auf die Frage, was ist eigentlich neben Qualität, Geruch, ökologischen Fragen das Hauptkriterium beim Einkauf? Wonach wählst du, Verbraucher, deinen Kaffee aus? Da sagen mit deutlichem Abstand die meisten, sie wählen nach einem Preis. Also insofern glaube ich, das Thema ist angekommen, aber noch nicht so sehr angekommen, wie wir es uns im Zweifel wünschen würden. Oder wie man es glauben würde, wenn der Verbraucher sagt, er übernimmt die Verantwortung.
3: Auch wenn man mal guckt auf vergangene Kaffee-Reports, da waren die Zahlen noch nicht so, wie sie jetzt sind, oder? Man sieht schon eine Verbesserung.
1: Ja, man sieht eine Verbesserung. Also das sehen wir, das ist der Teil von Standard, den wir fortschreiben. Also wir haben nicht immer identische Fragen, aber wir haben, ich würde mal sagen, so 20 bis 30 Prozent des Zahleninhalts, den wir im Report haben, den schreiben wir über das nächste Jahr fort. Und da lesen wir schon ab, eine deutliche Entwicklung, eine mit Blick jetzt auf Verantwortung und Nachhaltigkeit, eine positive Entwicklung. Aber es ist eben doch noch etwas, wo man sagt, der Verbraucher ist gespalten. Was er richtig findet, ist nicht unbedingt das, wonach er sich dann auch verhält.
3: Steigende Temperaturen, Schädlinge, niedrige Preise, Corona. Für viele kleine Kaffeebauern werden die nächsten Jahre existenzbedrohend. Der US-Ökonom Jeffrey Sachs, der sagt, dass die Bedingungen für viele Kleinbauern weltweit im Kaffeesektor alarmierend sind. Warum ist das so?
1: Das hat er herausgefunden. Also wir haben mit dem Jeffrey Sachs, der ein wirklich bedeutender, weltweit bedeutender Ökonom ist, ein Interview geführt im Januar dieses Jahres. Das heißt, da war von Corona im Ernst noch nicht die Rede. Und er hat im vergangenen Jahr an der Columbia University, wo er lehrt, mit seinen Kollegen eine sehr umfangreiche Studie zum Thema Kaffee und weltweit und Kaffeeanbau gemacht. Und diese Studie kommt zu dem Ergebnis, dass der traditionell niedrige Kaffeepreis der vergangenen Jahre in Kombination mit den klimatischen Veränderungen weltweit zu einer ziemlich bedrohlichen Situation der Kaffeebauern führen wird. Das ist, wie sagen wir, das Fazit der Studie. Also er spricht von Armutsrisiko, er spricht davon, dass uns Ernte- und Anbauflächen werden verloren gehen, weil es an Wissen fehlt bei den Kaffeebauern und an Geld. Mit diesen Veränderungen in Klima und Landwirtschaft umzugehen. Und dies alles in Kombination mit dem niedrigen Kaffeepreis wird dafür sorgen, dass weite Teile von Kaffeebauern in prekäre Situationen geraten. Und das ist eine ziemlich düstere Analyse eigentlich, zunächst mal.
3: Was können wir dagegen tun?
1: Also er schlägt vor, er hat so eine dreigleisige Strategie, die er mit seinen Leuten erarbeitet hat. Also zunächst mal schlägt er vor, einen Mindestpreis für Kaffee einzuführen der dann auch nicht unterschritten wird und an den man sich hält, dann schlägt er vor, in den jeweiligen Ländern, die eben in hohem Maße von Kaffeeanbau und Kaffeeexport abhängig sind, nationale Pläne zu erarbeiten. Also nichts vorzugeben von irgendeiner Weltorganisation, sondern in den Ländern dafür zu sorgen, dass sich die entsprechenden Beteiligten, die Regierung, die Bauern, die Forscher zusammensetzen, um national zu entscheiden, was ist notwendig, was können wir hier tun. Und drittens schlägt er eine Art globalen, Weltweiten Kaffeefonds vor. Also, ähm, er sagt, wir brauchen einen, einen Fonds, der, so hat er es kalkuliert, mit 10 Milliarden US-Dollar jährlich eigentlich dafür sorgt, dass den Bauern insbesondere das Wissen zuteil wird und die Investitionen ermöglicht werden, die sie brauchen, um langfristig, nachhaltig, gesund und gut Kaffee anbauen zu können. Und diesen Fonds, also diese 10 Milliarden, schlägt er vor, sollten zu etwa 7,5 Milliarden kommen aus Geldern, die Regierungen und Länder aufbringen. Und zweieinhalb Milliarden, sagt er, sollen die, die am Kaffee verdienen, die ihn herstellen und vertreiben, also auch die Chibos dieser Welt, aufbringen, um dafür zu sorgen, dass Kaffee langfristig gut ist, wie wir es jetzt kennen. Das hat er umgerechnet auf die Zahl der getrunkenen Tassen Kaffee pro Jahr. Würde das bedeuten, dass wir etwa einen halben Cent Kaffee verteuern, um dafür zu sorgen, dass das, was er da prognostiziert, nicht eintrifft.
3: Das wollte ich gerade fragen. Zehn Milliarden ist es erstmal ein Batzen Geld. Mhm. Aber wenn am Ende jeder mit weniger als einen Cent dazu beitragen kann, dass es Kaffeebauern besser geht, die Welt insgesamt besser wird, dann ist es doch eigentlich ein Klacks. Also wir müssen das doch hinkriegen, oder?
1: Ja, also ja, es ist eigentlich ein Klacks. Ob es uneigentlich etwas ist, das sich auf den Milch machen wird, kann ich nicht beurteilen. Aber ja, ich finde, das könnte auch der einzelne Verbraucher sich zumuten und sagen, okay, das ist mir dieses Produkt wert. Denn jetzt mal unabhängig von den wirtschaftlichen und persönlichen Folgen für Kaffeebauern, die es nicht mehr gibt, also wenn wir das nicht machen und so verstehe ich Sachs und ich glaube, der ist da schon recht realistisch in seiner Einschätzung, wird es Auswirkungen auf den Preis so oder so haben, es werden Ernteflächen, es werden Anbauflächen wegfallen, es werden Kaffeeproduzenten wegfallen und wir werden weniger Kaffee haben und das kennen wir auch, Angebot und Nachfrage. Wenn das Produkt nur noch in geringerem Maße vorhanden ist, wird der Preis automatisch steigen. Nur, dass er dann eben nicht mehr diesen Kleinbauern zugutekommt. Und da glaube ich, können wir vorher etwas tun.
3: Ein Kind zu einem glücklichen, mündigen Menschen zu erziehen, das ist eine große Aufgabe. Antje Joel, Mutter von sechs Kindern, hat dabei viel über Verantwortung gelernt. Im kaffee report beschreibt sie, dass wir alle umdenken müssen. Antje hat Ideen, wie man Kindern Verantwortung beibringt. Was ist ihre Erkenntnis?
1: Ich weiß gar nicht, ob sie da Ideen hat. Ihre Erkenntnis ist eine, die mich sehr berührt hat. Also Antje Joel vielleicht, um das zu sagen, ist eine lange an unserer Seite seiende Autorin, eine prämierte Autorin, die die große Gabe hat, Geschichten gut zu schreiben, aber sie vor allen Dingen auch mit ihrem Persönlichen immer zu kombinieren. Also aus meiner Sicht ist das ein sehr persönliches Stück, das sie über die Schwierigkeit des Begriffs Verantwortung geschrieben hat, dem sie Zeit ihres Lebens nachgelaufen ist und ihn für sich ganz schwer nur hat erfüllen können. Also sie schreibt sehr viel darüber, dass sie den Erwartungen ihrer eigenen Eltern nur schwer hat gerecht werden können, dass sie dann versucht hat, bei ihren sechs Kindern den Fehler, zu hohe Erwartungen Kindern mitzugeben, nicht zu machen. Deshalb hat sie dort in ihrer Erziehung eigentlich eher wenig getan und hat aber auch keine dollen Ergebnisse zunächst erzielt und hat eine Menge Probleme gehabt. Also sie schreibt offen darüber, dass der Weg zur Verantwortung eigentlich etwas ist, der damit zu tun hat, dass man selber für sich loslassen kann und erwachsen wird und Verantwortung für das eigene Leben übernimmt. Also Verantwortung durch Eigenverantwortung, wenn man so will. Das ist ein Prozess, der hört nie auf. Den ist sie immer noch dabei, mit ihren Kindern zu leben, obwohl die inzwischen alle aus dem Haus sind. Und ich finde, es ist ein ganz spannendes Stück geworden, das so die Bandbreite des Begriffs aufmacht, den wir immer versuchen, im Café-Report abzudecken. Also einerseits ein Ökonom, der in einem klaren, faktenbasierten Interview mit uns spricht. Und auf der anderen Seite so ein weiches, essayistisches Thema, das eben sehr persönlich jemanden mitnimmt in die Welt der Verantwortung.
3: Ja, das tut ganz gut, das lockert es auch auf. Nach 100 Seiten Zahlen und Fakten sind eben genau diese Beiträge auch dann sehr interessant. Lebensmittel wegwerfen, das findet niemand gut. Etwas dagegen tun, ja, das wollen auch alle. Und die Betreiber der App Too Good To Go haben es tatsächlich gemacht. Sie haben erkannt, dass man Verantwortung innerhalb oder eher gesagt mit der Gesellschaft teilen kann. Und wie daraus eine Dienstleistung entstanden ist, das zeigt auch der Kaffee-Report. Und nachher spreche ich ja auch noch mit Viktoria Prillmann von dieser App. Was sind da so deine Erkenntnisse raus, auch aus diesem schönen Beitrag, der noch im Kaffee-Report drin steckt?
1: Also mir war persönlich überhaupt nicht klar, dass wir so viel äh, Müll und Abfall produzieren, wie wir es tatsächlich tun. Ich habe zum Beispiel gelernt, auch da eine beeindruckende Zahl, dass wir 18 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle pro Jahr produzieren. Und habe ich auch umgehauen. Ja, ne, das ist eine unglaubliche Zahl, obwohl wir ja wissen, dass äh, wir zu viel wegwerfen, dass wir mit Haltbarkeitsdaten schwierigen Umgang pflegen und und und, aber 18. Millionen Tonnen fand ich schon ein Wort. Und mehr als die Hälfte davon, das war die beeindruckende Zahl, die dazugehört, können wir tatsächlich vermeiden, zum Beispiel durch den Gebrauch dieser App Too Good To Go. Das war etwas, das mich beeindruckt hat. Aber auch die Zahl der Partner, die da bereits mitmachen. Also das ist ja ein Unternehmen, das ist noch nicht so sehr alt, sind gestartet aus diesem Antrieb heraus, also mit der Idee, den Abfall von Lebensmitteln zu verhindern. Und es finden sich über diese App zusammen Partner, Lebensmittelhändler, Gastronomen und Verbraucher, die eben sich auf kurzem, kleinen Weg zusammenschließen, um zum Beispiel dann rabattiert und verbilligt am Abend, bevor ein Restaurant schließt und seine nicht ausgegebenen Essen wegwirft, sie vergünstigt abzugeben. Und da sind inzwischen fast 5000 Partnerläden in mehr als 900 Städten, in Deutschland allein zugange und sind Partner dieser App. Das finde ich beeindruckend.
3: Wir haben auch in diesem Podcast 5000 täglich schon mal mit einer Zero-Waste-Aktivistin geredet, wie sie... Fast den ganzen Tag nur Müll vermeidet und dass der Hausmüll in ein Marmeladenglas hereinpasst. Und seitdem hole ich mir auch weniger Essen to go, weil da sehr viel Plastikmüll tatsächlich jedes Mal anfällt. Das ist schon mal mein persönliches Learning gewesen. Vielen Dank an Susanne Riesch, Herausgeberin und Chefredakteurin Brand 1 und die Expertin zum aktuellen Kaffeereport 2020.
1: Sehr gerne. Ich danke für die Einladung.
3: Ich habe noch eine Gesprächspartnerin heute bei diesem Podcast dabei. Für sie sind Zahlen nicht nur Zahlen. Eine Acht ist für sie eine wohlgeformte, schöne Zahl. Unterschiedlich hohe Tabellenbalken sind eine Komposition, ein Kunstwerk gar. Ja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Wenke Krützfeld von Statista hin und wieder heimlich leise die ersten 100 Nachkommastellen von Pi aufsagt. Schön, dass du bei diesem Podcast dabei bist. Hallo Wenke. Hallo. Du trinkst nur eine Tasse Kaffee am Tag, aber dafür ist das dann dein absoluter Genießermoment. Wie sieht diese Tasse Kaffee dann aus, auf die du dich so besonders immer freust?
0: Ja, das ist für mich immer eine, eine wirkliche Auszeit am Tag, meist am Nachmittag und fast immer mit Milchschaum, also Cappuccino oder Latte Macchiato.
3: Ist Kaffee für dich also wirklich so ein, so ein Runterkommen?
0: Ja, auf jeden Fall.
3: Und wenn du ein besonderes Runterkommen brauchst, wir haben es ja auch eben schon von Susanne gehört, die tonnenweise Kaffee in sich reinschütten kann, äh, trinkst du dann auch mal mehr als eine Tasse Kaffee oder bleibt es bei diesem einen Genussmoment?
0: Ah nee, da gibt es auch Ausnahmen. Also zum Beispiel, wenn ich bei meinen Eltern bin, da gibt es relativ viel Kaffee, auch bis zu fünf Tassen am Tag.
3: <lacht> okay. Du sagst, deine Oma kapiert bis heute nicht, was du beruflich machst. Kannst du es uns mal Oma-gerecht erklären?
0: Ja, ich kann es natürlich versuchen. Also ich bin jetzt seit sechseinhalb Jahren bei Statista im Bereich Recherche und Analyse und Statista ist ja bekannt als Statistikplattform und im Bereich Recherche und Analyse machen wir halt alles das, was die Kunden nicht auf der Plattform finden. Wenn sie spezielle Fragen haben zu besonderen Märkten oder eine Marktforschung machen möchten... Dann machen wir das für sie. Und häufig arbeiten wir da dann auch mit Medienpartnern zusammen, wie Brand1, jetzt für den kaffee -Report. Vielleicht erkläre ich es auch am besten am Kaffeereport, weil das ist auch mein absolutes Lieblingsprojekt. Und da arbeiten wir dann mit einem ganzen Team dran. Ich mache die Projektleitung jetzt seit äh, fünf Jahren. Genau, also wir arbeiten mit vier bis fünf Personen in einem Team auf Seiten von Statista am Kaffee-Report. Und wir machen da zweierlei Dinge. Zum einen recherchieren wir Sekundärdaten aus verschiedenen Quellen, zum Beispiel der ICO, das ist ja die International Coffee Organization oder der FAO, die Food and Agricultural Organization von der United Nations oder auch von der Status für Zahlen aus Deutschland. Und die recherchieren wir und suchen die wichtigsten Kennzahlen und Entwicklungen raus und breiten das für Band 1 auf. Und dann im zweiten Schritt, das ist auch der besonders spannende Teil, machen wir ja immer unsere Konsumentenumfrage in diesem Jahr zum Thema Verantwortung. Und da konzipieren wir tatsächlich den Fragebogen, stimmen das natürlich auch mit Chibo ab. Dann programmieren wir den Fragebogen, betreuen die Online-Umfrage und am Ende werten wir dann die Daten aus.
3: Dann rödeln wir jetzt mal die interessantesten Daten aus dem aktuellen kaffee raus. Welches ist der beliebteste Kaffee der Deutschen?
0: Der beliebteste Kaffee ist schon seit Jahren der Filterkaffee mit 52 Prozent der Deutschen, die regelmäßig Filterkaffee trinken, gefolgt von Kaffee aus dem Vollautomaten. Das trinken nämlich 36,8 Prozent regelmäßig und an dritter Stelle der Cappuccino.
3: Gibt es regionale Unterschiede bei den ganzen Kaffeevorlieben?
0: Also es gibt regionale Unterschiede. Im Osten trinken tatsächlich 62,6 Prozent den klassischen Filterkaffee regelmäßig. Im Süden sind das zum Beispiel nur 40,9 Prozent, also schon ein enormer Unterschied. Im Süden ist der Kaffeevollautomat tatsächlich am beliebtesten mit 42,7 Prozent. Und das Ganze sieht man dann natürlich auch in dem, was die Menschen kaufen an Kaffee. Im Süden vor allem Kaffee in Boden und im Nordwest- und Ostdeutschland eher Kaffee in gemahlener Form. Was auch noch spannend ist, regional gesehen ist tatsächlich auch die Menge an Kaffee, die getrunken wird. In NRW wird am meisten Kaffee getrunken, 4,1 Tassen am Tag, gefolgt halt vom Saarland und Schleswig-Holstein 3,8 Tassen am Tag. Und die Bayern trinken am wenigsten nur 3,3 Tassen. Und im Vergleich in Deutschland im Schnitt sind es ungefähr 3,6 Tassen am Tag.
3: Aus welchen Gründen trinken die Deutschen Kaffee? Was hast du dafür Zahlen für uns?
0: Also, ich glaube, das ist hauptsächlich wie bei mir. 70 Prozent der Deutschen trinken Kaffee, weil er ihnen gut schmeckt. Weitere Gründe sind, dass man es halt gerne zu Kuchen, Gebäck und Ähnlichem trinkt oder auch, um es gemeinsam zu genießen mit Familie, Freunden und Kollegen. Und was mich persönlich überrascht hat, nur an vierter Stelle wurde als Grund genannt, ich trinke Kaffee, um wach zu werden.
3: Das finde ich auch faszinierend, weil das hört man ja immer wieder. Ich bin erst wach, wenn ich einen Kaffee getrunken habe. Was kann der Grund sein? Sind das mittlerweile alles Genießer geworden? Ja,
0: wahrscheinlich überwiegt der Geschmack trotzdem.
3: Dann sagen Sie es nur so, es ist so eine Floskel ja. geworden. Äh, aber in Wahrheit sind Sie richtige Kaffeegenießer. Wer trinkt denn jetzt mehr Kaffee, Frauen oder Männer?
0: Männer trinken mehr Kaffee als Frauen, im Schnitt 3,9 Tassen am Tag. Und bei Frauen sind es ungefähr 3,3 Tassen am Tag. Was man tatsächlich bei den Geschlechtern auch noch sieht, ist der Unterschied, in dem was getrunken wird. Frauen trinken wie ich eher Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee, also Kaffeespezialitäten und Männer tatsächlich häufiger Espresso, Filterkaffee und Kaffee aus dem Vollautomaten.
3: Wie wichtig ist uns Deutschen nachhaltiger Kaffee? Wir haben ja eben schon von Susanne einiges dazu gehört. Was hast du da jetzt für Zahlen?
0: Ja, also tatsächlich 34 Prozent der Kaffeetrinker, die wir gefragt haben, haben auch angegeben, dass sie täglich nachhaltigen Kaffee trinken. Zusätzlich noch weitere 14 Prozent, die mehrmals in der Woche zumindest nachhaltigen Kaffee trinken. Man sieht auch, dass es einen Unterschied gibt zwischen Haushalten, in denen auch Kinder leben. Dort wird halt deutlich mehr nachhaltiger Kaffee getrunken als in Haushalten ohne Kinder zum Vergleich sind das einmal fast 42 Prozent bei Haushalten, in denen auch Kinder leben und nur 30,8 Prozent der Haushalte, in denen keine Kinder leben.
3: Da kann man jetzt ja mutmaßen, dass eine Mama und ein Papa Verantwortung haben für ihren Nachwuchs und auch insgesamt vielleicht verantwortungsvoller umgehen mit der Welt und deswegen auch mehr in Richtung Nachhaltigkeit denken oder eine steile These von mir.
0: Das wäre auch meine These. <lacht> Susanne hatte ja auch schon erwähnt, dass der Verbraucher gespalten ist. Das, was er richtig findet, ist nicht unbedingt das, was er tut. Und das sehen wir auch in unserer Umfrage. Der Hauptgrund gegen den Konsum von nachhaltigem Kaffee ist der Preis.
3: Knüpfen wir uns jetzt mal die Togo-Becher vor. Die Tendenz sinkend oder steigend? Nehmen mehr Deutsche ihren Kaffee in so einem Becher mit?
0: Die Tendenz der To-Go-Becher ist auf jeden Fall sinken, zumindest was die Pappbecher angeht. Heute sind es ungefähr 36 Prozent der Menschen, die Kaffee unterwegs kaufen, die dann einen Pappbecher nutzen. Das sind tatsächlich 45 Prozent weniger als noch vor zwei Jahren. 2018 waren das noch über 65 Prozent. Und die Tendenz zum Mehrweg-To-Go-Becher, die ist tatsächlich steigend. Also immer mehr Menschen bringen ihren eigenen Becher mit. Das sind heute 28,9 Prozent und vor zwei Jahren waren das nur 18,9 Prozent, also auch ein Zuwachs von über 50 Prozent. Zusätzlich nehmen auch diese Mischnutzer zu, also Personen, die ab und an ein paar Becher nutzen, aber auch trotzdem das eine oder andere Mal ihren Mehrwegbecher mitbringen.
3: Aber hier sieht man ja schon mal eine deutliche Verbesserung. Also hier ist ein Umweltbewusstsein, hier ist ein Nachhaltigkeitswille spürbar. Man schmeißt nicht mehr achtlos weg, man überlegt sich das genau mit dem togo becher Gibt es auch Ergebnisse, die dich überrascht haben?
0: Tatsächlich hat mich ein Ergebnis aus den Sekundärdaten, also nicht aus unserer Umfrage, überrascht. Vom Umweltbundesamt und Institut für Energie- und Umweltforschung, auch passend zum Einwegbecher. Und zwar zeigt sich, dass die CO2-Belastung durch Pappbecher mit Deckel zweieinhalb Mal höher sind als Becher ohne Deckel. Und da dachte ich, kann man doch das eine oder andere Mal nochmal drüber nachdenken, ob man denn einen Deckel mitnehmen muss, wenn man dann nicht am Einwegbecher vorbeigehen kann.
3: Wenke, was machen die Deutschen, wenn sie Glücksgefühle haben wollen? Essen sie dann Schokolade oder trinken sie Kaffee? Und was machen sie, wenn es ihnen nicht so gut geht?
0: Ja, das ist spannend. Wir haben gefragt, zu welchen Lebensmitteln die Deutschen greifen, wenn es ihnen schlecht geht. Und das machen tatsächlich 80 Prozent. 80 Prozent der Deutschen greifen zu Lebensmitteln, wenn die Stimmung nicht ganz so hoch ist. Und dann greifen sie tatsächlich am häufigsten zu Kaffee. Man muss bedenken, wir haben Kaffeetrinker befragt. Also die Kaffeetrinker greifen zu 54 Prozent dann täglich zu Kaffee und zu Süßigkeiten nur rund 12 Prozent.
3: Also kann man sagen, Kaffee ist ein Lust- und ein Frustmoment.
0: Ein Lustmoment im Frust, vermutlich.
3: Alles klar. Danke dir, Wenke. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß bei deinem Genussmoment, denn du genießt deine Tasse Kaffee ja besonders. Vielen Dank. Jetzt kommen wir zu unserem Kaffee-Experten Benjamin Wiedegren. Ja, da gehen wir jetzt auch mal die Frage nach. Kaffee, Süßigkeiten. Er ist jetzt im Gespräch mit Carina Schneider. Stärker als Kaffee. Unser heutiges Motto, malen nach Zahlen. Wir haben ja schon ganz viele Fakten und Facts gehört. Gibt es gleich noch weitere spannende. Jetzt reden aber erstmal Kaffee-Experte Benjamin Widegren, mit Schibusprecherin Karina Schneider ja über noch mehr Kaffee-Facts. Was habt ihr da Schönes für uns?
4: Benjamin, der Kaffee ist der deutschen liebster Seelentröster. Das haben wir ja gerade von der Frau der Zahlenwenke gehört. Das heißt tatsächlich, dass die Deutschen lieber zu Kaffee greifen als zur Süßigkeit, wie zum Beispiel Schokolade, wenn es ihnen schlecht geht. Und da frage ich mich natürlich, überrascht dich das? Und wie hältst du das denn eigentlich mit deinem Kaffee versus Schokoladenkonsum?
2: Ja, moin ihr beiden. Vielen Dank für die Frage. Ich bin ja Kaffee-Experte, von daher überrascht mich das natürlich nicht. Selbstverständlich ist Kaffee immer eine sehr gute Wahl, und gut, Schokolade, es ist ja auch artverwandt tatsächlich. nicht? Also du hast in der Zubereitung ähm, oder im Anbau ja auch schon Ähnlichkeiten zur Kaffeebohne und zur Schokobohne. Das ist ganz spannend. Das kann man ganz gut matchen. Und das kann man eigentlich sozusagen vom Anbau bis in die Tasse oder in die, äh, ja was ich, bis in den Mund, sagen wir es mal, auch gut äh, zusammenführen. Weil natürlich Kaffee und Schokolade ja auch immer schon eine beliebte Kombination ist. Also wenn sozusagen der Kaffee der bevorzugte Seelentröster ist vor der Schokolade, dann ist natürlich beides zusammen eigentlich, dann ist es das ja die Lösung.
4: Das ist top of the pops. Aber hat es auch damit tatsächlich was auf sich, dass Schokolade, da sagt man ja eigentlich, Schokolade macht glücklich. Und jetzt lernen wir ja nicht, Kaffee macht glücklich. Hat das auch was mit den Inhaltsstoffen zu tun? Also gibt es da, hast du auch da eine Idee, ob da irgendwas drin ist, was irgendwelche Hormonschübe auslöst oder irgendwas in meinem Hirn explodieren lässt vor Glück?
2: Ob jetzt generell, das so positiv behaftet wäre, wenn ich jetzt sagen würde, Kaffee lässt irgendwas in deinem Hirn explodieren. Und da war ich mal zu bezweifeln. Aber grundsätzlich hast du natürlich ich sag mal, eine aktivierende Wirkung des Kaffees, was vielleicht ja dann schöner ist, als wenn es mich noch etwas lethargischer macht, wenn ich eh etwas hardere mit dem Leben. Also wenn es so ein bisschen mich nach vorne pusht, ist da eine, eine positive Aktivierung natürlich drin. Den Effekt nehme ich ja gerne mit.
4: Ja, sag mal, wenn ich jetzt von der Schokolade weggehe, aber bei Lebensmitteln bleibe und wir hören gleich noch was über eine App, wo es darum geht, Lebensmittel zu retten. Wie sieht es denn in deinem Kühlschrank aus und schmeißt du auch Lebensmittel weg oder schüttest du zum Beispiel auch meinen letzten Schluck Kaffee weg? Wie sieht es denn da aus? Hm.
2: Tatsächlich ist das sehr unterschiedlich. Also wenn wir es jetzt mal auf die aktuelle Zeit beziehen, Homeoffice bedingt, ist mein Kühlschrank so voll wie nie. Ansonsten schmeiße ich eigentlich so gut wie gar nichts weg, weil ähm, ich habe immer wahnsinnig wenig im Kühlschrank. Also das ist, ich hab, mein Kühlschrank ist viel zu groß, brauche ich gar nicht. Maximal passiert es, dass ich dann hungrig einkaufen gehe und mir überlege, was ich dann alles Tolles mache, und dann habe ich mal vielleicht zu viel, weil ich es am Ende nicht mache. Kaffee kommt nicht weg. Also, dass ich einen Schluck wegkippe, das passiert nicht. Was ich immer habe natürlich ist, ich verbrauche eigentlich nie eine ganze Packung Kaffee weil ich ja viel zu schnell wechsle. Also ich probiere ja eher, dann bin ich interessiert, oh, da will ich den Kaffee noch probieren, dann möchte ich diesen Kaffee noch probieren. Und dann habe ich immer angebrochene Packungen, die ich dann aber ganz artig und ganz brav äh, zur Freude aller im Freundes- und Familienkreis dann verteile.
4: Mhm. Kann denn Kaffee eigentlich schlecht werden? Also im Sinne von Schimmeln oder Nein. also qualitativ schlecht werden? Kann ja, bestimmt,
2: hm? das kann er, das kann er tatsächlich. Also Kaffee kann alt werden, sowohl im rohen Zustand, wenn du sagst, also Rohkaffee schon, mhm. aber auch geröstet als Röstkaffee, kannst du natürlich den Kaffee einfach dann zu alt haben. und Das Ganze kann man beschleunigen über so Lagerfehler natürlich. Ne? Also wird Kaffee feucht, wird Kaffee warm, das wir haben schon wir zu waren. viel Luft und so. Die ganzen ja. Punkte, das kennen wir ja. Und tatsächlich wird er dann einfach alt. Also ich habe hier ein äh, ganz konkretes Beispiel äh, zu Hause. Das Problem, dass ich sozusagen, wenn die Packung zwei Tage auf ist, schon sage, jetzt gib mir mal die nächste. Der wird dann langsam alt. Und gleichzeitig macht sich mein Freund einen Kaffee mit einer Packung, die hat er hinten im Schrank gefunden. Die steht da seit zwei Jahren und sagt, war super lecker. Ja, also so viel zu kann alt werden. Ich erkläre dann immer, dass der alt ist und er sagt, ist lecker. Und dann muss ich ja auch die Waffen strecken, denn wenn schmeckt, ist ja
3: richtig. Ne? Aber, da da ähm, gehen die
4: Geschmäcker auseinander das und äh, ja. das ist dann vielleicht auch gut so. Ja. Vielen herzlichen Dank, Benjamin.
3: Ja, bitte. Dann fassen wir doch zusammen. Schade Schokolade. Das haben wir ja am Anfang gehört. Die Schokolade ist eben nicht mehr jetzt das Ding für Freude zwischendurch. Es ist der Kaffee. Danke, Benjamin Wiedegren und Karina Schneider. Und ich muss jetzt irgendwie an einen alten Kaffee denken. Danke, Benjamin. Ja, ich hab's so zu Stärker als Kaffee. Jetzt wollen wir die Lebensmittelverschwendung reduzieren. Wir haben vorhin schon gehört, dass im aktuellen Kaffee-Report auch die App Too Good To Go erwähnt wird. Und die Macher davon retten Lebensmittel. Jedes Jahr werden 18 Millionen Tonnen Essen weggeworfen. allein in Deutschland, im Einzelhandel, in der Gastronomie oder auch zu Hause. Und 10 Millionen Tonnen sind vermeidbare Abfälle. Wir haben es vorhin schon gehört. Und damit es weniger Essensabfälle werden, hier die praktische Idee von Too Good To Go. Einfach mal kurz zusammengefasst. Gastronomen und Läden aus unserer direkten Umgebung, die schmeißen ihr übrig gebliebenes Essen nicht weg, sondern bieten es via App günstig an. Quasi der alles muss rausverkauf. Kurz vor der Tonne kann der User also deutlich sparen. Ein Kopf von Too Good To Go ist jetzt bei fünf Tassen täglich dabei. Hallo noch einmal, Viktoria Prillmann. Hallo. Victoria, du bist die PR und Marketingmanagerin der App, also offizielle Lebensmittelretterin und bevor du professionell Nahrung vor der Tonne bewahrt hast, warst du bei einer Münchner Marketingagentur. Ja und wahrscheinlich warst du auch Containern früher, oder? Also hast dich heimlich nachts aus den Biotonnen der Supermärkte bedient oder wie ist deine Lust auf übrig gebliebenes Essen zustande gekommen?
5: Ja, Containern war ich tatsächlich nicht. Das ist ja nach wie vor immer noch illegal in Deutschland. Aber das Thema Nachhaltigkeit und vor allem auch die Ressourcenverschwendung oder der Umgang mit unseren Ressourcen hat mich schon sehr lange begleitet, schon als Kind. Das hat angefangen beim Thema Wasserverbrauch, dass ich nicht mehr so lange duschen wollte und so weiter. Und nach und nach kamen immer mehr Themen dazu. Lebensmittel waren davon auch schon sehr früh dabei. Einfach auch vor diesem sozioökologischen Problem. Und ja, so bin ich auf die Idee gekommen, mich auch mehr in meinem beruflichen Alltag damit zu beschäftigen. Und da kam To -go To Go gerade zur rechten Stelle. Für mich. Und warum ist das Thema Lebensmittelverschwendung auch so wichtig? Es hat nämlich einfach wahnsinnig viel mit dem Klimawandel zu tun. Denn 8% Prozent der globalen Treibhausgasemissionen sind tatsächlich auf die Lebensmittelverschwendung zurückzuführen.
3: Schon wieder Zahlen. Also heute ist der Podcast der Superzahlen, aber es sind auch alles sehr wichtige Zahlen. Du magst lieber Tee als Kaffee, aber davon dann auch gerne mehr als fünf Tassen täglich.
5: Ja, das stimmt absolut. Ich trinke morgens schon fast einen Liter Tee, bevor ich das Haus verlasse. Da habe ich dann auch schon gleich meinen Wasserhaushalt gut ausgeglichen für den Tag. Das
3: ist eigentlich ein ganz guter Trick. Warum kein Kaffee generell nicht oder gibt es da Ausnahmen?
5: Ich trinke schon ganz gerne auch einen Kaffee am Tag oder vielleicht auch nur jeden zweiten, aber dann ist es für mich wirklich auch ein Genussmittel.
3: Hast du ja auch voll in den aktuellen Kaffeereport, dass du Kaffee genießt. Du achtest darauf, kein Essen zu verschwenden. Achtest du auch beim Trinken darauf, dass der letzte Schluck der Restaurant-Apfelschorle im Bauch landet und nicht vom Kellner weggekippt wird? Also ich mache das seit ein paar Jahren, dass ich jetzt jedes Restaurantglas komplett leere, weil das ja irgendwie auch wegwerfen ist, oder?
5: Da hast du absolut recht und auch da stecken ja meistens viele Ressourcen drin, gerade sowas wie... Apfelsaft, aber natürlich auch Kaffee. Gerade da stecken viele Ressourcen drin. Und auch ich bemühe mich da alles auszutrinken. Wenn dann doch mal ein bisschen Tee übrig bleiben sollte, gieße ich damit dann ganz gerne noch die Pflanzen zum Beispiel zu Hause.
3: Die freuen sich vielleicht auch mal über Apfelschorle. Vielleicht wachsen die dann noch besser dann.
5: <lacht> Durchaus denkbar.
3: Ich habe es eben ja schon kurz erklärt. Bitte sagen es noch einmal genauer, wie Too Good to Go funktioniert. Die App rettet jeden Tag circa 100.000 Mahlzeiten. Auch wieder eine dolle Zahl.
5: Auf jeden Fall, genau. Du hast es schon ganz gut zusammengefasst. Über unsere Plattform können gastronomische Betriebe wie Restaurants, Bäckereien, Cafés, Hotels, Supermärkte ihr überproduziertes Essen zu einem vergünstigten Preis an Selbstabholerinnen und Selbstabholer anbieten. Und im Grunde geht es dann wirklich ganz einfach, wenn man es sich praktisch anschaut. Man lädt sich die App einmal kostenlos runter und dann kann man in der direkten Umgebung direkt sehen, welche Läden machen denn überhaupt mit und welche haben noch überproduziertes Essen anzubieten. Und dann schaue ich mir das einzelne Profil von den Läden an und sehe darin, welche Speisen werden ungefähr angeboten, weil es ist ja wirklich eine Überraschungstüte, es ist immer nur das, was wirklich übrig bleibt. Dann sehe ich den Preis, der ist mindestens die Hälfte günstiger des Originalpreises, meistens sogar auch nur ein Drittel. Und die Abholzeit, das ist dann meistens gegen Ladenschluss. Und dann kaufe ich mir direkt eine Portion über die App, alles digital abgewickelt und muss dann eigentlich wirklich nichts weiter tun, als zum angegebenen Zeitpunkt in den Laden zu gehen und meine Tüte abzuholen.
3: Wann ist die beste Zeit, um Essen zu retten und günstiger satt zu werden, wenn es immer so eine Ladenschlussnummer ist? Ich habe ja auch mal Mittagshunger.
5: Auch da haben wir was in der App, wirklich Frühstück, Mittagessen und Abendessen, ganz so, wie es in deinen Alltag reinpasst. Und das ist auch der große Vorteil davon. Es muss nämlich wirklich praktikabel für jeden einfach umzusetzen sein. Und im Grunde kann man immer
3: was retten. Die App hat gewaltig in Schwarze getroffen und viele Fans gewonnen. Wie rasant seid ihr gewachsen?
5: Wahnsinnig schnell. 2016 sind wir in Deutschland an den Start gegangen und seitdem haben wir wirklich einiges geleistet. Wir haben schon über 4.800 Partnerläden in ganz Deutschland, in über 900 Städten in ganz Deutschland und haben so auch schon 4 Millionen oder über 4 Millionen Mahlzeiten vor der Tonne retten können. Das ist wirklich wahnsinnig viel und es geht auch steil bergauf.
3: Ja und dann kam der ewige Spielverderber Corona. Wie geht es euch inmitten der Pandemie? Sämtliche Restaurants mussten dann ja schließen. Ja,
5: das Schöne, was wir in der Zeit gelernt haben, ist, dass dieses Food Waste Movement, das wir aufgebaut haben, wahnsinnig stark ist. Unsere Community war daran sehr interessiert, das Thema Food Waste nicht vom Tisch zu fegen, sondern hat fleißig weitergerettet. Natürlich muss man auch sagen, einige Läden, Gastronomen mussten zumachen für einige Wochen oder Monate. Trotzdem haben wir gemerkt, wie viel gerettet wurde über unsere App. Und das ist nur das Messbare. Das, was sozusagen noch im Hintergrund lief, was wir mitbekommen haben über Social Media Kanäle, war die Community einfach sehr aktiv dabei, hat weiterhin Rezepte geteilt, hat sich getroffen in kleinen Gruppen, um die Lebensmittel, die sie gerettet haben, zu teilen in der Familie zum Beispiel. Und das ist wahnsinnig schön gewesen zu sehen. Und dann auf der anderen Seite haben wir auch gemerkt, wie wichtig es ist, denn zusammenzuhalten. Und da haben wir eine Non-Profit-Maßnahme gestartet unter dem Motto Care, weil wir so viel Zuspruch von den Gastronomen in den letzten Monaten bekommen haben. Wir haben unsere Plattform, die App für alle Gastronomen in ganz Deutschland geöffnet und haben ihnen sozusagen eine kurzfristige Takeaway-Option anbieten können. Und so konnten dann Gastronomen reguläre Gerichte zu regulären Preisen über unsere App anbieten an unsere Community und so vielleicht auch ein Stück weit besser überleben.
3: Vielleicht sind sie dann auch bald eher dazu geneigt, auch dann mitzumachen bei der Resteverwertung.
5: Eventuell ja, das wäre natürlich der schönste Nebeneffekt, das war aber nicht Hauptaugenmerk.
3: Nun haben wir das vorhin auch gehört, dass die Familien nachhaltigen Kaffee vor allem kaufen. Wer ist denn so der klassische Kunde bei euch?
5: Das geht ganz wild einmal durch den Querschnitt von Deutschland durch. Wir haben durch eigene Umfragen festgestellt, die Hauptnutzergruppe sind junge Berufstätige, dicht gefolgt von Studierenden, aber auch ganz junge Leute, Teenager und Senioren und Seniorinnen nutzen unsere App. Also es ist wirklich für jeden was dabei, weil es eben so einfach ist.
3: Und es ist nicht so ein Stadtding. Es ist so klar, die in der Stadt, die haben so viele Restaurants und so weiter hier auf dem Land. Da gibt es eben nur ein, zwei oder so. Die machen auch mit oder wie ist das da genau verteilt?
5: Natürlich, wie du gesagt hast, in Großstädten ist das gastronomische Angebot größer. Entsprechend größer ist auch das Angebot, was wir bei Too Good To Go haben. Aber wir sind in über 900 Städten in ganz Deutschland. Da sind auch kleinere dabei und auch auf dem Land. Und wir freuen uns natürlich, dass immer mehr Läden auch mitmachen, gerade auf dem Land, weil sie davon hören. Lust haben mitzumachen, weil sie eben auch etwas gegen Lebensmittelverschwendung unternehmen möchten.
3: Was hast du dir denn schon mal geholt, was du vorher gar nicht wusstest, was du zum Abend so isst? Aber dann war es im Angebot.
5: Ja, also ich bin dann doch so ein kleiner Zuckerschlecker und ich liebe es, Berliner Pfannkuchen hier zu retten in Berlin. Das finde ich immer ganz toll. Und da gibt es einen Laden, den ich sehr gerne mag, weil der sehr besondere Berliner Pfannkuchen auch anzubieten hat. Und die habe ich dann auch schon mal zum Abendessen gegessen.
3: Jetzt müssen wir wieder die, die Berliner wieder mit ihrem Pfannkuchen. Du meinst Berliner, Krapfen. Berliner, Und es Kreppel. gibt noch 5000 andere Formulierungen in jeder Region hier in Deutschland. Ja, schön, die schmecken dann ja auch nicht mehr am nächsten Tag, die Berliner, die Pfannkuchen, wenn man die dann noch so kriegen kann. Wahrscheinlich nicht schlecht.
5: Auf jeden Fall. Allerdings habe ich auch festgestellt, man kann sie auch einfrieren, weil die Portionen dann doch auch meistens recht groß sind. Jetzt nicht die mit Sahne vielleicht, aber die einfach normal gefüllten, die einfrieren und am nächsten Tag oder am nächsten Sonntag wieder in den Backofen stecken, hat man ganz frische.
3: Lebensmittelretterin Viktoria Prillmann von der App Too Good To Go. Ich danke dir. Danke sehr. Der Espresso zum Schluss. Heute haben wir gehört, dass wir alle die Welt nachhaltiger machen können. Wir müssen nichts, aber wir können wollen. Und es ist gar nicht so schwer. Der neue Kaffeereport der zeigt uns hier sehr schöne Möglichkeiten. Wann also, wenn nicht jetzt. Wenke Krützfeld von Statista, die hat vorhin mit ganz vielen Zahlen um sich geworfen. Und ich habe nochmal Top-Ergebnisse des Kaffeereports 2020 für die Birne zum Mitnehmen, weil es wirklich beeindruckende Zahlen sind. Die Dänen zum Beispiel, die geben am meisten Geld für Kaffee aus. Und zwar 869,30 Euro pro Person pro Jahr. Da fährt manch einer in den Urlaub mit, mit dieser Summe. Das trinken die einfach so weg. Da ist es natürlich auch ein bisschen teurer. Aber das ist ihnen auf jeden Fall dieser Genussmoment wert. Deutschland zum Beispiel ist so bei 212,40 Euro. Also bedeutend weniger. Dann habe ich was zu den Mehrwegbechern. Die werden siegen. Wir haben es vorhin schon gehört mit ein paar Zahlen. In den letzten zwei Jahren ist der Gebrauch davon um 53 Prozent gestiegen. Wir Deutschen, wir achten also mehr darauf, dass wir länger diese Behältnisse für unseren Kaffee aufbewahren. Sehr schöner Trend. Wo wir noch so ein bisschen nachlegen müssen. Ja, das ist so insgesamt trendig sein mit so coolen Kaffeesorten. Cold Brew, Nitro und Co., ja, da müssen wir noch aufholen. 2,9% nur Cold Brew und Nitro, 1,1%. Ruhig mal an so einen neuen Geschmack ranwagen. Macht doch auch den Kaffee noch ein bisschen spannender. Diese Zahlen nehmen wir auch gerne mit aus dem aktuellen Kaffee-Report 2020. Wenn ihr den Kaffee-Report lesen wollt, das geht ganz einfach online. Klickt auf Chibo.com slash Kaffee-Report. Der Espresso zum Schluss. Wir verlosen jetzt fünfmal den neuen Report samt nachhaltigen Kaffee von Cubo. Der Cubo-Grundsatz: nur die weltweit besten Kaffeesorten sollen in die Tassen kommen. Und da könnt ihr auch ganz tricky mit GPS-Code genau nachvollziehen, woher denn der nachhaltige Kaffee kommt. Macht gerne bei der Verlosung mit, schreibt einfach eine Mail an podcast.chibo.de mit eurem Lieblings-Kaffeespruch. Das war's für heute. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank an meine Gäste Susanne Riesch, Wenke Krützfeld, Viktoria Prillmann, Karina Schneider und Benjamin Wiedegren. Ich bin Ralf Potzus und ich habe heute beim Kaffee-Report gelernt, dass die Bayern auch mal unten in der Tabelle sein können. Ja, sie trinken am wenigsten Tassen Kaffee pro Tag. Übrigens, alle bisherigen Folgen von fünf Tassen täglich könnt ihr natürlich auf allen Podcast-Plattformen hören und abonnieren. Dann hört ihr zum Beispiel Jaret die Babas Kaffeeurwurm. bei dieser. Achtung, der geht nie wieder raus aus der Birne. Anastasia Zamponidis, die gibt Tipps für ein zuckerfreies Leben auf Spotify. Oder Gartenblocker Frank Gerdes. Der hat Tricks für einen guten Garten bei Apple Podcasts. Bis zum nächsten Mal. 5 Tassen täglich. Der Chibo
2: Podcast. Ihr habt Fragen oder Anregungen zu dieser Podcast-Folge? Wir freuen uns auf eure E-Mail an podcast.chibo.de.